0: 那我们就来噔噔噔噔噔咚咚咚咚咚！哎，有听过？你你真没听过？你没听过啊？啊,啊，啊啊啊啊啊、没听过，没听过。湖海西，我向琴，河山飘我影踪。没听过
1: ，没听过
0: 。干楚留香，你没听过？你是你是你有那么好了？我们年纪有差。
1: 我不看那种电视，
0: 哎、欸，是开始在录了，是不是？对，开始在錄。在哎、欸，各位听众，大家好，欢迎来到李火山的复健中心，我是火山。大家好，我是瑞。哎、欸，我应该讲说我是臭油香，为什么？楚留香，你没有听过以前讲楚留香、臭油香？没有，也没有。
1: 我的年代是神雕俠、啊《神
0: 雕侠侣》神雕侠侣》。
1: 对
0: ，所以你不认识楚留香这个人？我
1: 认识，我知道楚留香，我怎么可能认识他
0: ？不是，不是啦，我也不认识。但我是说，你没有看过他的？没有。影集没有。楚留香是我小时候的偶像，第一个崇拜的武林高手
1: 。楚留香是是那个吧？他是小说，然后拍成电影。楚留香
0: 其实是个小偷。
1: 不是我说他的他的原型，他
0: 是古龙的小说，对，他是小说嘛，对对对对,對。Okay, uh, 然后当年比较为人大家津津乐道的是郑少秋， uh, 对，所主演的那个楚留香， uh, 对
1: ，郑少秋楚留香这个我就知道，是，对
0: ，啊，当年非常红，每一个小孩都会弹指神功、uh, ，因为他是他，那是他的。那是他的那个
1: 绝招、啊，绝招、啊。对
0: ，那你还有一个很帅的动作，就是他会戳他的鼻子，因为他鼻血浓
1: 。什么是鼻血呢？就
0: 是他有鼻病，他鼻子不通
1: ，鼻窦炎是
0: 不是？对对对对，他有鼻窦炎，呃，所以他百毒不侵<笑>。就是以前有人放那种毒物啊，嗯，那种就是放毒的时候，所有人都倒了，只有楚留香没有倒，但是他看大家倒，他就假装倒。呃、uh... ，对，但因为他鼻子不通，所以他吸不到毒气。第一时间他没有吸到，他是鼻塞是不是？<笑>不，对啊，就他鼻子是不通的啊。他讲的好像他不用用嘴巴呼吸一样啊。呃，对他有一个绝招，就是可以把所有的毛细孔都关起来，所以他轻功一流，因为他毛细孔都堵起来，鼻子也堵起来，的时候，他嘴巴一闭，他体内的空气呢，对，就不会跑出去，所以他就有轻功。我会被楚良香的粉丝打死，没有，但是他轻功一流，他其实他是一个小偷，所以他他的别名叫做盗帅
1: 啊，对对对，对不对？嗯，
0: 对。然后他身边有一个非常好的这个好朋友、呃，男性友人叫胡铁花
1: ，对，
0: 因为爱喝酒，所以叫醉猫。嗯，然后他有很多红粉知己
1: ，胡铁花那时候是谁演的、啊
0: ？吴吴孟达，你想起来了吗？哦、我
1: 想起来了
0: 。哎、欸，他以前不是那个达叔的那个造型的时候，就是没有胡子，年轻的乌蒙大。对啊，然后里面还有一个很有名的反派角色叫五花大师。五花大师就没，要
1: 在下那个记忆点
0: ，不可思议啊！他就是风流倜傥出名嘛，然后拿了一把扇子，呃，对对对，然后。我就是在那个影集里面，啊，遇到了我生命中，哎，郑少秋是我的生命中的第一个大侠嘛。那第一个女神呢，就是他的、呃、爱人，他的情人，叫做苏蓉蓉。呃，啊，就是赵雅芝啊，赵女士那个演《白蛇传》那，哎，永远的这个小龙女。呃，哎，对她好像，哎，她有演过小龙女吗？赵雅芝是黄蓉，还是哎、欸，不是，对不起，就是苏蓉蓉。她后来她在演的角色，我就没有那么清楚了。好像就《
1: 白蛇传》而已
0: 。对对对对对、okay. ，《白蛇传》是有。对，你看她她的形象，哎，而且她到现在听说六十几岁了，呃，快要七十啊，还是已经七十，还是看起来美丽动人，呃，端庄大方
1: 。自己去 Google 一下
0: ，不愧是我的女神
1: 。OK。
0: OK， 好，所以我们今天想跟奶奶大家,大家聊聊，对，因为我看了这个楚留香之后，我在国小的时候啊，都要写那个作文，有没有？老师就会一定会叫我们写的一个题目啊，大家都写过叫我的志愿。我们想要先来，我想来先发球给我们的瑞教练，嗯，对你小时候写的作文的我的志愿，你有没有写？你们还记不记得？就是当老师啊！你的你你的志愿是当老师，对啊，非常跳痛哎
1: ，没有，因为小时候遇到老师都很烂，所以我就想要当老师
0: 。哇，所以你是一个非常典型的那一种，不是
1: 呃对，非常典型的报复型人格，不是报复型人格。我为什么为什么我想要当老师？因为老师对我不好，所以我就想要去当老师。然后我那时候有算过年纪。如果将来我真的当了老师之后，我回到国小、国中任职，有可能再教到我老师的小孩，就换我他妈的霸凌
0: 我的天哪、啊<笑>！对，你你想的是这样子？对对对,对，啊、弄不到你本人，我弄你的小孩嘛
1: ？对啊<笑>但。但是我是说认真的、哦，你是认真的啊、哦？对，然后那个想把学生教好是第二件事情，第二顺位
0: 哦，也可以啊。那因为每年都要写我的志愿呐，后来你有记得
1: ？有啦，后来就写一些很天马行空的东西啊，我要当总统啊，什么之类的
0: 。你有写过当总统这件事？超
1: 想当总统的
0: ，也是报复型人格嘛對、啊。
1: 对，没错。因为我们那时候有经过那个九六台海危机嘛，嗯，对啊。然后后来读书之后知道啊，九六台海危机其实是一场戏。我觉得他妈的很想要把它弄假成真，
0: 哎，你看，所以我的志愿这种事情不一定是要多什么正面呐、啊、积极呀，然后很阳光的这样子，你也可以因为想要报复某些事情，然后去立下我的志愿就对，对，
1: 的志愿就是想要当一个坏人
0: 、哦，想要当一个坏人，那如果。按照我当年的志愿的话，我们如今可能是个对头的一个关系，因为我当年想当个大侠
1: 。你当你的大侠，我当我的老师，没有冲突啊
0: 。可是、啊、你想当坏人，不是吗？哦哦哦，我是坏老师。哦，坏老师 ，OK。
1: 大侠也管不到坏老师啊
0: 。没有，大侠什么都管。大侠除了爱吃汉堡包之外。好，你吃香蕉。对<笑>、okay ，教练又摆出那个非常无奈。那你刚刚听我唱完这个《楚留香》你，一你虽然你是翻着白眼在听我唱歌这样，但是我本来想说你会这个，对啊，在我唱完之后会来纠正一下我。平常我我在发音不正确的时候都会纠正我，没想到今天这么的秋色牙关
1: 。没有，因为第一。我不熟悉这首歌，然后第二，我刚刚整段我只听得懂 “pure” 两个字而已
0: 。刚刚的歌词叫做“湖海”，就是那个湖泊的湖，嗯，五湖四海的湖海，嗯，湖海，然后洗我胸襟，嗯，对，所以是湖海洗我胸襟，对不对？对对对对对对对然后河山飘我影中。啊！火山飘我影踪。呃，对啊
1: ，对，这样可以啊
0: 。这两句算是勉勉强强听得对。哎，那听得懂，你就不用跟这个广大的香港听众道歉香港人他们听得懂普通话、啊，对香港人可以包容我的这个破烂香港话，好不好？好
1: 啦，是有，是有那个香港的朋友说。s o r 加火山哥少讲一点
0: 台语，因为他们听不懂。香港的朋友，汉，香港，香港，香港的朋友的朋友的朋友啊 ，Sorry 啦、嗯，啊，你可以说冇意思，冇意思。我系李火山，好耐冇见，好耐冇见，好耐冇見,見,见，见唔系见，见系好耐唔系。<笑> OK， 你真的是跟我香港朋友一样哎，纠正的点都一模一样
1: 。没有，这就是就是会发音错误的地方。
0: 好，香港的朋友，我们爱你，好不好？我台语少讲一点啊，就是为了这个普普及化啊，让大家都可以听我们的节目啊。台语就是变成呃，在某些时候了哈，对，一定要有那个气氛呐，因为我一讲。台语的时候就会有，就会变成另外一个人格
1: 。好，那就是你讲台湾话的时候，我帮他翻成普通话
0: 。好哦，好啦。哎，不是啊，我要讲我的志愿啊。靠，要怎么讲成这个？我的志愿就是我要当个大侠啊！老师当年啊，还啊一边忍耐着他的那个笑笑脸。嗯，然后就跟我讲说，哎，来，好好好，很好，来，李荣峰来，我们今天请李荣峰哦，他是轻蔑你的那种笑脸，对对对对，他是敷衍你的，他是轻蔑我的。然后他说，我们来请李荣峰来分享一下他的这个作文。嗯，然后我就在全班的面前，然后就是把我的志愿念完，全班从头到尾都在笑，因为我要成为一个大侠，所以他们觉得。因为当年就是什么，我要当小学还是小学啦
1: ？小学有这种作文的这种内容很正常，好不好？哪
0: 有很正常？大家都是什么医生，要不然就是长大当科学家。那时候超多科学家，因为那时候我那时候我国小的时候，李远哲博士拿到诺贝尔奖这件事情，
1: 我知道。对，嗯
0: ，所以这个事情就是变成当时哇，大家一股脑都想当科学家。嗯，对，然后拿诺贝尔奖。哎、欸，对啊，因为就模一个模仿效应啊，当时有这个社会新闻很大，就好像你为什么想当总统哦？因为这个什么台海效应，对不对、啊？台海危机，台海危机，所以你就当时你就因为这样的社会新闻去影响你。那当时的社会氛围就是李远哲，对不对？拿了诺贝尔奖，所以那时候大家一股脑都要当科学家。嗯，对啊，老师这个就不用讲了嘛，就有人要泼老师的难呐，对啊。没有，所以
1: 我在内容就写了，就是你以后这样，保佑你的小孩不要不要。你
0: 直接在作文这样子写。对，你在作文恐吓老师，没有恐吓，我只是
1: 写出来我当老师的原因是什么而
0: 已。那你没有被老师教训，特别关心你一下，因为这篇作文
1: ，他就直接打四十分啊
0: ，打四十分算很给你面子，他没有叫你重写啊
1: ，他叫我重写，我也不会重写啊，
0: 我也会写一
1: 样的东西啊。你国
0: 小就知道如此叛逆。不是叛逆
1: ，是老师真的太烂
0: 。你知道在，我现在
1: 完全不怕得罪我以前的国小跟国中老师
0: ，我也不怕，这没有人怕，而且搞不好都已经死了。呃，还没死啊。我的国小老师确定已经过世了。好，
1: 我的国小老师他们比较年轻。其
0: 实他过世，我反而比较怕，因为我怕他
1: 变鬼是
0: 是。哎<笑>，路、欸、一路变成鬼带囧途是怎么回事？不是国小老师回来关心我。<笑> OK， 哎、欸。嗯不要以为你现在叫火山，我就不认得你是谁。回到我的志愿呐，科学家就是当时的一个流行的一个志愿嘛。嗯，啊，所以你看看，每一年都要写是我的志愿，我也很少看过有人就是始终如一坚持，就是说一定他的志愿就是什么？对啊，好像我们每一年都在改变我们的志愿。是不是？因因为你会长大，你会成熟，你会后来你会发现说，哇，这完全不可行啊！你知道我要当个医生，医学院要念八年，实习一年，医学院念八年，实习实习一年。
1: 没有吧？他是应该是念六年，然后实习
0: 一年吧？没有、没有、没有、没有，我不晓得你这是波兰的，是不是？波兰的波兰的医生是这样子啊
1: ？波兰的是你拿四百万去就可以回来了
0: 、啊？哦，是用钱换就对了啊！但是我记得我当年我当年的啊的医医学院是八年，然后要实习一年，所以我才说每个每个人就像当年当兵是三年起跳啊。两年起跳，没有没有没有，在我那个年纪的时候是三年，沒,没有没有是两年起跳两、啊啊、年起跳，然后签志愿役是变三年就对，不是
1: 那时候是因为海军陆战队要当三年
0: 哦，海军陆战队要当，三年，还有
1: 路易特要当三年啊，好，所以他们会有一个是解招，令，一个是退伍令
0: 。OK OK， 好，所以有两两年起跳，但现在也没有啊，现在还有过程当中有那种不用当兵的，那种四个月的，有那种什么一年一年的，就是。因为时代一直在改变嘛，所以很多事情我觉得会跟着改变。包括说，对小孩子，你现在去问现在的小孩子说你的志愿是什么？所以走着走着，现在还有志愿吗
1: ？没有志愿，我现在的志愿就是日子过得好就好了吧？对对
0: 啊，所以你看我们的志愿，我们的志愿，很多人都会讲说，你看小时候有志愿有什么了不起？长大又不会一样。就不会真的照你的志愿这样子，你的人生也不会安排，对不对？很多讲法嘛，什么人算不如天算啊，什么的。对啊，对啊。所以那小时候叫我们讲我的志愿有个什么屁用
1: ？就是让你去发展你所谓的这个一个志
0: 向。他他的当初的用意就是这样子嘛，因为你有了一个志愿之后，你就要朝着这个志愿去努力嘛。对对啊，所以你知道我们。班上真的有人写说他的志愿就是要当黑社会老大。从小他就是立定这样的志向。对。后来他变成老师，那也算啊，也算是好，现在现在变相看起来，在学校当老师，好像也跟当黑社会老大没什么不一样、啊，差、啊、不多啊。啊，这得 Kim 告诉他呢，对对不对？你还要学生愿意服你啊对啊。好，但我现在发现，因为我在走在走跳啊，我不是走跳社会了，我走跳在这些国小、国中跟高中的这个校园当中。嗯，我发现现在的小孩，你问他你,你的志愿是什么的时候，嗯，他连志愿两个字都听不懂，这是事实哦、喔。但你没有写过作文《我的志愿》吗？他就会说，嗯，你是说将来长大想做什么吗？天哪、啊，他要白话到这种程度。志愿他已经听不懂了，这不是文言文哦。我没有，我今天没有要讨论这个话题啊
1: 。志愿只是一个词汇啊。对啊
0: ，它就是个名词哦。呃，对你看看我们现在的孩子对于这个词汇的理解能力已经低落到这种程度。嗯嗯，对，我在想说是我的发音有问题嘛，我还在白板上面写，对啊，然后他们还是就是给我嘴巴开开。我现在跟你讲的是国中生。你要跟我讲说是国小低年级，那個那个是我王八蛋，因为就国小三年级之前，有些字都他他都还不会念，对啊，嗯，可是他不懂什么叫志愿，那我说你认认真看字面上“志愿”两个字，你看不懂，嗯，“志向”的“志”，愿望的“愿”，嗯，对，他就讲说哦，就是将来要做什么嘛，这样，对，所以我觉得这是一个危机啊。嗯，我认为如果你连“自愿”两个字你都没有办法理解，对啊你，你你你你不要那我你你别给我不要那供了，我不要那去做教育啊我，我我所有的事情我都要讲到你听懂明白的时候，就是一个我我个人真的认为哦、喔，那没有美感，所以我觉得我的整个呃演讲的过程里面，我个人会认为是没有美感的，是缺乏那一种流畅度。
1: 就两个在不同的频道上面啊
0: 。对对对对，你要讲个足接地气啊，你啊你大汉以后有什么想法？对，你将来未来有什么想法？你想要做成为一个什么样的人？这样子，你要想你想做什么工作？你要挑明的这样问他
1: 。你知道，志愿
0: 也不是只有工作，它不是代表职业而已哦。对对啊，所以现在的孩子，你问他，叫你将来想当什么，他会跟你讲说 YouTube， 或者是电竞选手。他也不会跟你讲说我要成为一个影音创作者，嗯，他会跟直接跟你讲说我要当油土伯
1: ，这是很白话的白话，
0: 也不是说很白话。我我现在不是讲说当油土伯有什么不好啦，我是说他们的选择越来越少。以前会想说想当医生，他妈妈会跟你讲说不要当医生，不要当医生。我跟你讲，你当医生之后，你去那边开刀哈，我跟你讲，嘿，有工不休怕婆爱背，什么叫有工不休怕婆爱背？
1: 好，这一段台湾话就火山哥自己翻译。他
0: 讲的就是说，有功无赏，有功无赏有功劳啊，也不算功劳怕破爱赔，打破了你要赔。意思就是说，这件事情你要吃力不讨好就对了
1: 。对对对对，你做
0: 好了是应该，你没做好的话，你要赔钱。嗯，对，是你不对。所以你当医生，你把人医死了，你知道医疗纠纷你要赔多少钱？然后你在这个所谓的白色巨塔里面，嗯，对这个体制底下，你要当个医生，你想悬壶济世，你想当医生，你的目的是什么？以前会讲我要悬壶济世啊，拯救生命。对啊，现在又跟你讲说我要我要赚钱啊，对啊，可以赚比较多钱。所以当了医生之后，还要选择做什么？外科？哪是做外科？整形外科？你只对了一半。骨科其实也蛮赚的。我跟你讲，骨科赚的没有整形外科多
1: 。当然啦、啊，但是好
0: 像还要当什么牙医
1: ？牙医？也、喔、为什么？因为不能算医生哦。牙医是医生哦。Dentist 是 dentist， 跟 doctor 是不一样的、哦
0: 。他，我跟你讲，他你讲的牙技士嘛
1: 、嗯，没有没有没有，在台湾
0: 就是牙医啊好
1: 好好對。对，
0: 在台湾就是牙醫你你你不要拿那个外外国人的东西来我
1: 。我尊重你
0: 。对对对，台湾牙医就是要从医学院毕业。对，然后选择牙医。哎、okay, 欸，或许或者我有说错、啊。现在如果现在不是这样的话，对啊，对对对那那请有医学院的这个听众来矫正一下，或者是我等一下 Google 一下，对啊。好，直接留言，对，直接留言，骂、嗯、骂他们，对对对对对，怼爆我。哎，我又讲知语了。嗯，啊<笑><笑>，我把你的麦
1: 克那边扭掉
0: 。我，<笑>我们这边有那个知语狂人，对。磨人，录音室有贴告示啊，尽说之语。我我要，你这样我好难回来。我要回到就是说，我看到的是孩子没有志愿这件事情，让我很忧心，或者是他们的选择变得很少。哎，回到刚刚讲医生，所以不能当医生的，为什么？因为医生要负的责任太重啊，你做的工作会牵扯到人命。都会有官司，又会有医疗纠纷要赔钱，对，然后再来还有什么律师？过去我们觉得当律师好像很威，对啊，但是现在不一样，很多人讲说律师是什么，就是送棍，对啊。有一些人，有一些人就会讲，哎，当律师、啊，那你万一要是要替坏人辩护的时候，对吧、啊？那你这个也不好啊。啊，你如果说你不帮坏人辩护。你帮好人辩护，结果你还要被黑道或者是被坏人报复，万一你官司打赢了，对不对？哦，这个钱有命赚没命花，对，所以律师也不 OK， 对啊,啊，那还能当什么？当警察？你看，嗯，对面有一个叹气的，所以我要当军人，保卫国家，对不对？捍卫人民主权。以前我们国家的军人是很。受到尊重的，就是有荣誉感，对对不对？没错，有那一种爱国心。我不讲现在的怎么样，我们不做比较哦。我们现在只是反映说，为什么现在孩子的志愿的选择这么少？然后还能当什么科学家卖脑啊啦？你别做科学家，岂别贪什么钱啦？对吧？不如力喝啊去二节啊什么的吧，我用做。看什么做科技新贵啊，干什么路线？资讯科啊、哦對，对、哦、，I T 啦，嘿，还是讲哦，嘿啊 ，I T B G 公企业啦，对吧？哦，所以你看，现在的人想的是什么？赚钱。我现在不是讲赚钱有错、哦，我只是讲说，只有赚钱的时候，就会变得很可怕。嗯，就你的志愿就是赚钱，就为了赚钱。对，好，那如果是为了赚钱，那还好哦。我觉得那还情有可原哦，因为民生嘛，要先八不倒，够够做，对不对？先顾肚子，再顾佛祖。对对对对对对，就是讲说你要讲你的志愿，那你也要先生活过得去嘛，对不对？对哦，好，连赚钱都懒得赚。我希望就是用很快的方法赚钱，或者是很轻松的方法赚钱，钱多事少，离家近，对，责任越少越好。对不对？你不觉得我们正在把孩子推向一个选择越来越少？如果按照这样的一个理理一个对一个逻辑来讲的话，那他还能做什么？卖鸡排，现在满街都是啦，你也不赚钱的啦，对不对？你要在那一种当年一条街上可能只有一家鸡排摊的时候，那时候你国门独吃，对不对？你可能。卖鸡排还会赚钱？现在卖鸡排，你想想看，倒的有多少？多少亿人出来投资卖鸡排，然后倒的，还能卖什么？手摇印。到最后要干嘛？去柬埔寨，去柬埔寨比较快了，做炸鸡啊、美油啊，对不对？就只能这样逼着我们的小孩去捞偏门嘛？你们要怪说，哎，你们这些什么草莓族嘛？你们这些啊，就是你看他没有理想，没有抱负啊？不是啊,啊，按你父母亲。你到底给教了你的小孩什么？然后你现在要跟他讲说你这也不行，对不对？啊，那也不行，高不成低不就，对啊
1: 。我们那时候是讲说万般皆下品，唯有读书高嘛，所以就是想要希望我们多念念点书，然后学历高一点嘛。但是当你发现硕士满街跑，博士满街跑的时候，你就会觉得学历高好像也没有用
0: 。学历跟知识往往是。常常被混淆的
1: 。好，再来就是，你有没有办法学以致用嘛
0: ？所以我学的，我我我根本没有学到什么，我就只是混的那一张文凭，那那张学历。对啊，对啊。那你坦白说，一堆人都在混啊
1: ，那我就简单讲嘛，连志愿都没有办法分辨的人，他怎么知道他将来想要读什么
0: 啊？对啊。所以啊，现在什么科系最夯？传播系这种东西啊，对不对？
1: 光传播了
0: 是啊，光电相关的啊，什么 AI， 现在现在已经走到 AI 了啊，嗯、对不对？大数据已经是过去的事情了，现在是 AI 的时代了。对，所以当这个整个世界的，这不是只有台湾社会而已，是整个世界，在这样子转变的时候，那我们现在的家长要怎么样培养我们小孩子的志愿？要怎么样去培养他的兴趣？要怎么样去培养他的专长？不是培养啊，应该是说
1: 引导他们去怎么样
0: 。非常好，我真的是觉得你今天接这个球跟丢这个球真的是太漂亮了。就是不是培养，就是要引导。那你要引导他去做什么？没有啊。我就我就问这些家长，你到底希望你的小孩成为一个什么样的大人
1: ？我跟你说，现在很多的爸爸妈妈都是问说：“小安，你想要？”将来做什么东西，做什么工作？是他们的想法就是哦，支持小孩子的想法，可能他们想要做 YouTuber 也好，或者是想要做什么传播媒体那些都可以。他们的想法就是，好，你有这个想法，那我就支持你，就这么简单
0: 。OK， 那你要成为一个影音创作者，对，那你要具备什么专长？你有没有真的？你有没有真的往这个方向去努力？或者是你、嗯、你觉得你只是会搞笑就好？很多小朋友会
1: 觉得是很简单的事情啊
0: 。对啊，我只要嘴巴会讲就好，我只要有口才，然后只要会讲干话，我就可以成为一个 YouTuber， 我就会有流量。所以你现在不用念书啦、啊，通通通通弄成那个、啊、演员训练班啦、啊，通通通通把它搞成喜剧演员训训练班就好啦
1: 。我
0: 觉得这是因为环境造成的吧我。我我们现在都要讲工作不分贵贱了，我没有在。我现在在讲这东西没有贬义哦，不是说我看我瞧不起，或者是我看不起，或者是说啊，我我觉得这个不好，我都不是这个意思，而是说我们的选择变得越来越少的时候，这个社会我们要说多元化、多样化有吗？没有啊，就看起来这些孩子并没有多元跟多多样啊，医院医生缺人缺到一个不行呢、哎，护理师护理师荒哎。消防队，消防队没有消防队员也是越来越少，愿意去做更消防队员更惨的
1: ，因为大家都去考警察了
0: 。欸、考警察，考警察有有那么好当吗？对不对？警察
1: 不好当，但是警察是公职人员最好考的
0: 啊、哦。很多我听说很多那种流浪教师都跑去考警察，警察特考，啊、因为他们很会考试，基特班
1: 超好考的、啊
0: 。是啊，那我也不是说这样不好嘛。你就是误打误撞的进到这个职业当中啊！你有办法在那边发光发亮，那是你的本事嘛
1: ？我都考上过，我是体检没过而已<笑>
0: ，因为你身上有刺青，是不是对、啊、<笑>所以啊，我就会想说，啊，这健小孩就嘛变做阿那些去伊那里边阿嘎啦，你北部的一个，你的父母亲的观念就是这样子，你怎么教你的小孩？你不能再想说，你付学费去学校，这是学校该教的东西，哎，学校没有在教这些、欸。你去国小的时候，国小老师教你什么？就国因素、社会、自然而已，还有教什么？有在教什么生活品德吗？我跟你讲，人都不会做的，你懒得培养者啊！你打工，你将来长大之后，你要成为一个什么样的人？你要成为一个什么样的赚钱工具？你要成为一棵什么样的摇钱树？你能理解我的那一种，我的那种心里面的忧心吗？就是我现在大在学校当。只是一个讲师而已，我看到的是老师的无能为力，就是教育工作者他是无能为力。就是說他说我我你要我怎么样？家长很可怕、欸，小孩不能教哎、欸，我我要是稍微要要求严格一点的时候，家长就会来就会来学校找我麻烦，这
1: 样子
0: 对呀、啊，你看我们过去讲的那些所谓的好老师，现在真的是万中无一哎、欸。
1: 没有啊，你对面就坐着一个
0: 啊，是是是。如果我是真的对你有这个很重大的期期盼的，好不好？我是希望你是个好老师，对。但是我看到的是这样子，老师不是说我不愿意好哎、欸，是我不能、欸、我现在如果稍微教我的孩子，教我小孩超过你，你尬数学，你他他的改功，也什么品德，你是丢啊不丢啊？家长来就这样子呢、欸。小孩我会教啊，你数学好好教好就好了啊。对啊，你管他对不对？考试作弊还是什么的，干你什么事？所以我的朋友跟我讲说，你不要想要改变这个世界啊，这个世界只会越来越烂。他到昨天还在跟我这样讲，但我昨天去了一个很特别的地方，我想要提一下，我去了一个叫逆风剧团的地方，我看到一群年轻人，他他他们当初也是。为三者会这样然后三个当时的这个屁孩，对啊，十八岁、十九岁的时候，他就已经知道说，哎，我这好像不能这样一直屁下去。哎，他不是那一种什么浪子回头，在那一种被关了什么二十年之后回来让浪子回头。他在十八、十九岁的时候，他就开始惊觉说，好像这条路走下去不是一条路。然后我决定我要翻转一下我的人生，然后也要翻转一下我身边的人的人生。就这样，他们开始八年，他们努力了八年。然后我在那个地方看到了很多，就是很多案例哦。我真的是因为有个人隐私的问题，我在这边没有办法这样分享。尤其是我已经提出来这是逆风剧团，所以我不能去太具细民以的去讲说它里面的个案。但是我听到的是，就好像很多人会讲说，哈二十一世纪的今天还有人在吃狗肉。还有人在使用捕兽夹猎杀台湾黑熊，这样子，就不可思议、不可思议的事情。而且在你的生活当中，每天都在运作，每天都在发生，哎，每天都在不可思议，哎。所以我后来发现，为什么我们现在身心科越来越多，身心科疾病患者越来越多？你看透这一切之后，你看破了这一切之后，你就觉得很没有希望了、啊，你就觉得归邪或者邪安那样、啊。这让人家很无力耶，但我也看到有很多人很努力哦，他就是想要在这个逆境当中去突破很多的事情，然后去挑战，即便整个局势是这样的时候，我也要逆着风，我也要在逆流当中，对不对？我们都知道中流砥柱是一件很辛苦的事情，对啊，可是他们就是要这样子，而且逆风这个剧这个名字取得非常好。你知道放风筝的时候，你就是要逆风，风筝才会飞得高。然后飞机起飞的时候也是一样，你顺风飞机是飞不起来的。所以其实我们来反思我们的这些，我们这一期真真的讲起来，就是本来是要用一个很搞笑、一个很诙谐，就是分享我的志愿。但但我我真的是觉得说我在想当年那个美好单纯，说我可以讲出来说我想要当个大侠。那个时候有多单纯？我小时候，我跟纳西尊，幼稚园的时候，我妈妈早上起床就要去工作嘛。我是穿着那个，听听他说，我是穿那个小 Y G 内衣裤，有没有？你你，我不，哎哎，你有你有你，你知道什么是小 Y G 吗？我知道。对对对对，就是儿童品牌的内衣裤啊。那时候在台湾的一个 MIT 的一个品牌，对啊，我就穿着小 Y G 内衣裤这样子。然后就去邻居家到处玩啊，他也知道我大概会去哪几户，然后中午吃饭的时候他就去找我，然后搞不好我已经吃饱了，因为邻居已经吃饭的时候就叫上我，就顺便吃一吃这样子，嗯，对，你你现在你敢让你的小孩在幼稚园的时候自己出门单独出门吗？这小回跟变刚刚那那力不够刁刁，每天你就是。恨巴不得把它彻底扣逃这样子，你放心嘛，这这个社会的治安也好，你放心让你的小孩，然后可以单独出门嘛？不是人类不是要求的就是进步吗？但我们一直在追求进步的同时，为什么我们的治安变得越来越差？大家有没有去反省检讨过这件事情？你要的是一个更方便，然后。更容易生活的一个品质，生活品质嘛。那你在追求这个的时候，你现在看你失去了多少？以前我们真的是这样子到处跑，诶，我自己一个人跑去早餐店买早餐，对啊。那时候我,我可以理
1: 解、啊，我因我小时候也是自己走路上学啊。是
0: 啊，你不要讲说在乡下哦，我那那个时候在台中市市区哦，第五期啊、哦，嗯。对不对？我还在台北市、欸。嘿、啊，按门家不用怕说小孩子上面可能绑骗绑架啦，可能说那变态的去，对吧？虐待啦，其实或不会，或者是直接被卖掉，被被割器官什么的。当然，我不是说那个年代没有坏人，坏人什么时候都有，只是那个比例。我们那个时候是贩卖人
1: 口应该算是最高的年代吧？小孩子很多被拐走没有
0: 回来的、欸。很多啊，可是现在更多。现在现在其实我们都以为治安有变好，你觉得是吗？你去问那些家长，他觉得没有啊，更不放心呐、啊。如果如果现在治安有变好的话，那应该家长要更放心不是吗？怎么会更不放心呢
1: ？现在不放心的是另外一种
0: ，哪一种放心吧？哪一种不放心？你你现你现在去问，没有一个家长会让他的小孩自己出门啊！国小都不要跟我讲幼稚园呐，国小都不敢了，不要讲幼稚园呐。很多你去看很多高中的学校门口排队排嘛车子啊摩托车啊那些家长在那边排在那边接送自己的小孩，又会姐姐要拱车啊，又会姐姐要校车写戏啊，没晒。然后现在国小很多什么？小孩子下课之之后直接去哪里？才艺班、安亲班，所以你会看到很多安亲班老师在那边负责接送，嗯，对啊，哪有什么自己走路回家这种事情？我们以前国小的时候走路回家路上还有什么卖蚕宝宝的、卖什么独独角仙的，然后卖那种小吃，像那种小美冰淇淋、那种冰淇淋车。然后我们国小的时候走在路上的时候，那些回忆啊，我现在因为我现在也又刚好住在我的毕业的国小毕业的那间学校旁边，我的车子都停在那边围墙附近。我就是到走到那边，我就有一个美好的回忆啊。这里以前是那个小美冰淇淋，然后再过来一点，这边有一个是卖香肠的阿贝，对啊，前面就是那个卖蚕宝宝的摊位啊，他不一定会卖蚕宝宝，的时候會卖别其他的小东西。现在的小孩没有啊，就是你。不要讲这些摊贩，现在都被便利商店取代这件事情，时代进步嘛，可我可以理解嘛，对啊。阿三，你放心，让你的小孩自己这样上下课，当然还是有了，不是说完全没有，而是说我在讲的是比例嘛。如果我们要这个社会，呃，如果我们所期待的这样子，它是进步的，那为什么我会认为这个社会，我们对于这个社会的安全感是低落的？对，反而觉得现在的小孩出门就很不安全。不要谈自愿的，连这个孩子能够平平安安、健康长大这件事情，我们这些做父母的都提心吊胆，那也笨啊！内贝安诺，所以我们从食衣住行开始讲起，不讲我们自愿是摆在最后啊。都没有钱了，你就没有办法，你就没有自愿了，因为你的自愿只剩下赚钱而已。好，来看看我们现在的食衣住行，如果我们把它往后推二十年。二十年我觉得还不够，推个四十年好了。四十年前，就是当我出生后的十年这样子，那个时候，什么台湾经济正在起飞，什么什么亚洲四小龙那个，我们都不讲这些无为无为在虚名的对吧？那共有的就是的社会氛围啊嘞。如果你觉得你现在的生活有好过四十年前的话，那为什么我在一些公开场合问说？来愿意在这个时候结婚生子的那个比例少到一个，少到一个不行诶、欸，我甚至在那个场合里面找不到一个，找不到一个愿意生小孩的，每一个人都为什么？为什么没有钱？没有钱可以养小孩，我自己都快养养不活了。对啊，然后再来，现在小孩現在社会氛围不适合生小孩，小孩生出来不止难养，还难教，然后还充满了危险。然后现在他在讲说什么少子化，我想请问这个这个国家怎么了？这个社会怎么了？然后这些政治人物在选举之前，支票断开大开，对不对？哇，什么话都敢讲。你要减少少子化，你不是去检讨说怎么样鼓励让人们生小孩，而是说你生个小孩，我给你多少钱补助这样子
1: 。有啊，现在有这个政策啊。是啊，不是你你给我
0: 那，你给我那些钱
1: 干嘛、啊？几千块而已
0: ，对啊，嗯，喂，付得了一个小孩子一个月的的安亲班费用吗？那所以你给我那个补助，我要干嘛？你觉得这是诱因吗？你去问问看，这些人为什么没有不敢生小孩、少子化的原因到底是什么？第一个，治安不好，对，大家对有这个社会的安全感不足；第二个，很难生存呐、啊，我很难有钱可以养小孩啊。还有什么？
1: 我觉得还有一个是阶级复制的问题啊！我如果今天社经地位不高，我已经在受苦了，我干嘛再生一个小孩出来，让他跟着我受苦？我已经在当别人的奴隶了，为什么要让我的小孩再来当剩下的八十 percent 的奴
0: 隶？我跟你讲，再过五年之后，就有人问你说什么是社经地位不高？<笑>是设在哪里会比较高，设在哪里会比较低？是啊，所以来麻烦白话。跟我们解释一下什么叫社经地位
1: ，就是你在社会上的，你是一个社会
0: 人士嘛，你在社会上的一个地位嘛，跟你的对你的社会跟你的经济地位嘛，对不对？我们讲难听点，就是打工仔有，就是 M 型化的社会，不是吗？嗯，所以要不打工仔，要不就是什么，就是那些有钱人、企业主，然后呢，再來剩下一些什么哦，艺人，艺人凭什么有钱？我跟你讲。你看，即便是艺人哦，其实他跟劳工阶级有什么差别？没有差别。呃，他就是靠他的专业、他的专长、专业他他的专业能力在赚钱呢、啊。我不是说艺人不好，我是在跟你讲说，你都想你那么想当艺人，你有没有想过人家艺人会红？周杰伦会这么红，那是他付出多少，他小时候多努力，他的志愿开始怎么样，慢慢累积那个能量，才有办法变成周杰伦。不是，我想当周杰伦，然后我就。你就会是周杰伦呢？他们的歌
1: 唱能力啦，或者是演戏的能力，创作能力也是，对不
0: 对？那我问你嘛，你在培养这些，你在引导你的孩子往这条路上走，你确定你有吗？还是啊，也没有啦，反正洗稿洗丹灯啊，不必再来讲啥，叫喊鸡汤，对不对？但是没有钱的时候，没有米的时候，再来煮番薯汤来吃就好了。对啊，那你他妈你还有还要有一口番薯汤可以吃哎、欸，唉，所以世界会怎么灭亡？世界就是会这样灭亡。今天我们复健中心真的是让大家荡到谷底，但是不会
1: 啊，我觉得你当大侠这个想法蛮好的，你现在也
0: 算啊 ，OK 啊，所以我觉得我当时的一个环境造就出。我今天有这样子的一个啊，你刚刚讲的社经地位嘛，对不对？对啊，对啊，啊，你说我不是什么网红啊，我也不是什么有名的 YouTuber， 对啊，那我也不是什么艺人啊，我也不是什么政治人物，对。可是你算半个公众人物。OK， 好，那什么是公众人物？那成为公众人物真的都就会赚钱吗？没有，我是应该是最穷的公众人物吧。对不对？如果要来比穷可以比赛的话，那每年都可以拿冠军。
1: 那我应该也是一二名之间好，那
0: 我们就是亚军跟冠军轮流。对 ，OK， 这是苦笑，哦，真是笑不出来。好啦，所以在这么烂的一个社会氛围，在这样一个高学历低成就的环境里面，我们要怎么样过生活？我最有资格来跟大家聊说，如果如果啦哦。我们在这样子没有钱的情况下，那怎么样可以开心过日子？你觉得你只要过一天算一天，就算是开心吗？我很想问那些人呐、啊，就是你连开心的定义搞不好都说不出来
1: 。就是你很讨厌的啦，人家说的那种什么小确幸嘛，对不對你很讨厌这个，对我很
0: 讨厌小确幸啊。
1: 然后再来就是人家说的什么精致穷嘛，啊，对啊。我也很讨厌金志穷。这个。是啊
0: ，什么叫金志穷？什么叫小确幸？对啊。那除此之外，我的日子就是这样过，我我知足常乐这样子。哇，那你这个社会氛围不如四十年前呢、欸
1: 。我们不是知足常乐、哦，我们现在是苟延残喘了
0: 、哦。哎、欸，不是，人家的讲法就是要讲知足常乐嘛，你不能讲苟延残喘嘛，你这样大家怎么活下去？对不对？我现
1: 在真的算苟延残喘了哦哦，因为你。赚钱就是为了要生活而已啊！你就只是糊口
0: 饭来吃而已，这样你
1: 没有其他的那个
0: ，所以五斗米折腰，折腰有什么跪子我都舔哦、喔。那你说国外有比较好吗？我在对我在十几年前到加拿大这个国家去的时候，我看在我看到多伦多的机场附近啊，嗯，都是乞丐哎、欸，跟我们现在的。我们北车有很多街友啦，哈，啊，也有很多是移工啊。那西门
1: 丁比较多街友
0: ，呃，哦，西门町比较多街友，龙山市比较多街友。嗯，对，对对，现在已经街友已经迁移
1: 了。对
0: 对，现在北车几乎被移工没有。其实我跟你讲，你北车到了晚上，你去看他们会，他们就出来了，他们会去把纸箱铺在地上。嗯，哎，他们白天的时候会被驱离。晚上的时候他们会过去那边睡觉，嗯，所以，我有朋友是街友啊。你选择这样的生活方式是你的选择，我不会去干涉人家，我也不会说街友不好。嗯，哎，我我只爱爱那个性，我爱我喜欢这样子流浪的生活，我 OK 啊，我就是尊重嘛。那所以大家现在都在当街友嘛，但国外因为社会福利很好，所以我们通通来领失业救助补救济补助。然后时间到到这个，他们有那一种类似，呃，我们台湾有这样的类似像救济中心嘛，就像社区中心这样子。然后他们会发放一些这个生活用品啊，甚至是一些食物啊什么的这样子。对啊，就这个小孩被那那是我们想要的、哦，是我们想看到的。美国，对不对？经济强国，目前来讲越来越多。越来越多，对。那看你看他也不是像那种我们既既有的那种刻板印象，就是说啊，一定要身体要脏脏臭臭的这样没有。你看他们还人手一机，拿着手机。而我有去问有一次去看有一个拿很多台手机的，嗯嗯，对啊，我就问他说：“哎呀，你啊你啊你要怎样求机啊？”他说：“哦，我在做康葵啊，还他在忙，你知道吗？帮上班族打游戏啊，对。”他这也是一个工作，也没错了、啊。代练、代练、代电，对天、啊。天哪，这这是一个什么样的社会氛围啊？你们都不担心吗？坦白讲，我是蛮担心的。当然是我有小孩是另外一回事啊，但我的小孩他也不生小孩啦。我就问我的女儿，他问女儿说：“没有，我没有想要生小孩。”然后呢，这个社会就会变成怎么样？就开始高龄化，然后我们这些。年纪越来越大的人，将来就会变成什么？就变成废物点心。废物点心是什么？你没有听过废物点心吗？没有、啊。郎雄拍的那个，呃，推手，他拍的那个推手里面，年纪很大了。对啊，他拍推手，推手是什么？推手是太极推手。他有拍这部、哦？有有有有,有,有我。我只我
1: 只记得那个《饮食饮食
0: 男女》之前就是推手，也是李安导演的。对啊，他在里面就在一个他儿子很气，呃，就是不是他儿子，是他后来离家出走嘛。他里面有一段是他离家出走，去餐厅里面洗盘子、洗碗。呃，对啊
1: 、哦，有有有有印象了，有没有？然
0: 后他会功夫嘛，他会，他会，他太极，他是太极高手嘛，对不对？对对对，对,對，他在那边洗碗洗盘子的时候，里面的那个员工调侃他的嘛，对啊，你是什么、啊？你就是个废物点心
1: 。我这个台词我没有印象，但是你说我印象
0: 非常深刻啊，
1: 那个电影我有印象，
0: 所以老了之后会变成废物点心呢、欸。我们的小孩就不想养我们啊，因为他自己都养不活，他怎么养我们？那我我不认为牵
1: 扯到另外一个问题、啊，一个长照的问题
0: 。对，但我不认为养儿就是用来防老，我我不是、嗯、我,我不这么认为哦。嗯，我我我我我我的讲法比较特别一点，我这种讲法，我想就我觉得大家可能没有办法没有办法理解，但是因为我看了一部剧里面的一个台词啊，他说。他对他的妈妈说：“如果您想的是养儿防老，那母爱算什么？呃，那你充其量你也不是母爱啊，你爱的是你自己啊，你一开始就是一个投资啊，你就是为了养我们来防老啊。对啦，<笑>这很冲突的一段话是、嗯，但是你仔细想，这是不是是细思这种细思极<笑>恐的这种？这是一个。”他讲的也没有错啊，嗯，他
1: 是反向的一个思考了
0: 。对啊，好，所以我们养儿不是为了防老那，那还那那那你生小孩为了什么
1: ？你看你，延续我的姓氏 ，somebody to
0: share my name、oh,。哦 ，OK， 叫做传宗接代。对，那传宗接代的意义是什么？就是为了繁衍后代啊。来的问题来了。你只生，然后不教不养，哎，你你你只生只养，还养还养不太起，然后不教。对，我们之前有提过“传承”这两个字，对吧？每一个所谓传宗接代，除了是生命的延续之外，还有另外一个叫做什么？叫做文化的传承，嗯，是吧
1: ？对了，我们现在还有文化吗
0: ？没有啊，我们的文化都已经乱七八糟了、啊。那他跟你讲说不要
1: 、啊，要端午节都变成韩国的了
0: ，端午节变成韩国的，哪有什么孔子都变成韩国人了？所以我们在回过头来来检视这一切的时候，我刚刚啊要讲的，我们要在这种高学历然后低成就的这一种社会氛围里面，然后我们还要去思考说，我们要延续我们的生命，然后价值跟意好，那你延续生命的什么生命？最重要的是什么？来，各位，我在这边就直接告诉你，你如果不知道的话，你去思考一下。我个人的想法是这样：生命最有最重要的是它的价值跟意义。你要先去了解认识自己，我的生命的价值跟意义是什么？我的这个座右铭里面，其中有一个是啊，我刺在我的这个左手的前臂。的内侧叫做“天生万物以养人，人无一德以报天”。那多数人接触到的是七杀碑，叫做“天生万物以养人，人无一物以报天”。然后后面是杀杀杀杀杀杀杀七个杀，所以叫七杀碑。但其实这个不是真正的碑文，碑真正的碑文，张献忠的碑文上面写的是“天生万物以养人，人无一德”，德就是这个。道德的德，人无一德以报天。然后鬼神明明自私自量，鬼神明明就是那个鬼神，明明就是日月明，两个都是日月明。自私自量的自己去思考，然后量就是衡量的量，自己去思量啊。就是所以，他把思量两个字拆成自私自量。你个体爱去舒口，你个体爱去拿捏，要去衡量，嗯。好，所以整句话翻白白话文就告诉你说：老天生养万物，然后来滋养你。请问你拿什么东西回报天地？你自己哦，鬼神明明就是老天有在看哦，啊，你自己好好想啊，可以啊，这样够白话了哈。可以可以可以，那多少人会去想这个？我有，我就问多少人会想这个啊？更白话一点的啦，就是
1: 你怎么去思考跟衡量你自己的核心价值
0: ？对你存在于天地间的价值意义到底是什么呢？啊，这是很多人不会去思考的。人只要失去这个的时候，你就是个行尸走肉
1: 。这个要很。哲学的人才会去思考这个问题。不
0: 用很哲学，李火山不是一个哲学家，李火山什么都不是，他什么咖都不是，但是他会思考这个。我从小就想这件事情，我活在这个世界上的意义是什么？所以我的志愿为什么是我要成为一个大侠？什么叫大侠？我们要先定义大侠。嗯，侠是怎么定义的？叫做一个人加起来。哎，那个是字面上，那个是拆字啊。对啊 ，OK 啊。什么叫一个人加起来？嗯，一个人要。夹起什么东西？夹起国家、社稷跟人民福祉，叫做为国为民，侠
1: 之大者。OK， 对，呃、
0: uh... ，所以一个大侠要做什么事情？要为了人民，为了社稷，啊，就是反正就是为了社会就对了。呃， k 呃，那请问一下，这个对很多人来讲是什么东西？就是个屁呀
1: 、啊！我相信大部分的人是相信那种。天生我材必有用这句话啊
0: 啊天生我材必有用非常好啊，对了，但是他们不晓得自己的才是什么才嘛？所以你要先要不要先认识自
1: 己？这个才就是我的自愿了啦
0: 。是啊，对啊，是啊，就所以我们今天要讨论的这个事情，不是一个什么很荒谬，然后一个就是很很戏谑的东西，不是？哎，嗯，我们常常会期待我们的生命当中，或是我们看着一些故事、看着一些剧，我们会很期待这个我们的生活当中真的出现一个。大侠，我不喜欢英雄啦，我比较喜欢大侠。所以你是蝙蝠侠嘛？哎，我那是别人给我的啦，但是我不认为我是蝙蝠侠啦，好不好？我就想当个楚留香这样
1: 子。对对
0: 对 ，OK， 啊，什么叫行侠仗义？为什么要行侠仗义？啊，路见不平，为什么要拔刀相助？好，我不拔刀相助了，我路见不平，至少我要发出个声音来吧。很多人什么吹哨者，对不对？很多对不对？我要揭开一些社会不公不义的事情。好，这种人越来越少哎、欸，因为人不自私，然后就天诛地灭。大家也都误用这句话，对误用了，对啊，那所以你到底教你的小孩是什么？你我跟你说，你真的没有办法教他。我跟你公后啊，作者伟人出在那种北部摩读车不识字的那一种。他父母亲教他什么？不是教他学识涵养的东西，做人的道理。对，我们回归到做人的道理好不好？拜托，我觉得这个很重要。
1: 所以我的志愿以后
0: 要写做人的道理，改题目是不是？没有，我觉得一样可以去大胆做梦这些事情，但是在大胆做梦之前，做人的基本道理这些东西。你这北部委，你不教养你的小孩就算了，你还把海洛因打在自己小孩身上，你自己嗑药，你还拿给你的小孩嗑，你叫你的小孩去帮你这个运输毒品，你只为了要钱去吸毒。我们换一个角度来来来来看好了，你叫你的小孩努力念书之后考取一个好的学校，换到一份好的工作，然后只是为了养儿防老。你跟那些叫你的小孩去。赚钱帮你买毒品的有什么不一样？你你如果为人父母，想的不是我希望我的小孩好，而是说我希望我的小孩好，将来才能对我好、啊。那我告诉你，自己要先反省检讨，这个部分有问题。嗯，因为坦白讲，你不够真心。就好像那个剧里面讲的一样，如果养儿防老的话，那你的母爱算什么？母爱就是一个不求回报的，所以你身为父母亲，当你没有办法去教、去养你的小孩子的时候，你至少要懂得陪伴。你跟那跟那里也这派就是因为，你没有陪伴他，我不给你陪。为什么？因为你在忙着过生活，你在忙着赚钱。我跟你讲，嘿，我唔是依种，咩啦讲，难讲。啊，你不是我们这个世界的人，所以你没有办法理解我们这种世界的痛苦。你不要跟我讲这些。我是，我们不是那种含着金汤匙出生的那一种。我是啦，我是含着金汤匙出生，但是我在国小一年级的时候，汤匙就被我咬断了，对不对？对啊，接下来我就是过着从国小一年级开始，我就是过着颠沛流离的生活。我们是在社会的最底层的底层，慢慢一路往上爬。换成那个银汤匙，是水银汤匙吧，有毒的那一种。我们什么苦日子没有做没有过过？我的爸爸要去怎么送瓦斯去铁工厂？邓普莱斯去慢慢的从所谓的呃工人做工的人啊啊，因为实在是先天条件很不好，所以他没有资格。哎，你别去做钢力达，给我叼干嘞！瓦斯桶以前要送一颗一個瓦斯桶，你扛得动扛不动，你转得动转不动，那那要有技巧跟力气呢。你要去打针啊，搞去去工地里面挑砖，你知道水泥一包多重吗？我你不觉得这很惨吗？就是你开始让我们的孩子觉得说哦，第人格人品已经没那么重要了，啦，赚钱是最重要的，好来赚钱哦、喔。那个要弯下腰的嫌腰酸呢、啊。那个要挑砖的妈的肩膀不够硬啊，对不对？力气不够大了啊,啊，所以什么事情不做？做工的，哎呦，我不会崴折了，对吧？岗阿郎，嘿，做岗阿郎，我们崴走了，对吧？啊，做嫌力耶，做工的人没有什么不好啊。做岗阿郎，我我在做岗阿郎，我们不要用这种岗阿郎，有没有？这种就是尾音往上扬的，都有一种贬义在。做工的人
1: 、呃，呃、应该说蓝领阶级的人。
0: OK， 好，对你看，那我们的瑞教练就负责什么政治正确，非常好的，这就是我们的这个组合搭档。我负责演绎一般人讲的所谓的白话，就是我问到喜欢的恭维啊，问就问到些草根呐、啊，对吧？對啊，你负责告诉大家说这样才正确。我讲一个这个故事啊，不是故事，现实生活中发生的事。我一个朋友是在做车辆维修工程师。我是这样称称呼,呼他的，啊，我们一般人会讲说他叫什么？叫欧秋啊，黑手、啊，黑手，对，好，来，这个故事就是这样，我在他那边保养我的车啊，然后他呢，在我的车子结束之后，他就跟我开始聊天嘛，啊，在那边泡茶、啊，这时候就开进来一台这个，哎，那个超跑扁扁的叫什么？迈拉伦嘛。是有这个品牌的车是没错嘛，对不对？有有有卖了。对对对，我很怕讲错，讲成什么 w h i 威士 y 品牌之类的
1: 。麦麦凯伦，我以前喝不少了
0: 。对，好，开一台迈拉伦进来啊，他走进来之后，哎，夹着一台苹果笔电。对，不晓得他是他是哪个品牌的哦？哎，不知道哪个型号，我不知道。进来之后啊，他在讲说啊，给的脑烟。啊！你车刚我身边收材有问题啊？我说没有啦，就是顶盖嘿，帮忙改那个前挡的地方的呀，把它顺起来啊，那样哈。不晓得各位听众有没有听出这个弦外之音啊？什么弦外之音
1: ？火山哥去保养车子的那间保养厂，居然会出现所谓的超跑，所以证明了火山哥的财力呢，其实也是不低的。所以他刚刚前面讲的那一堆呢，其实都是屁话。
0: <笑>不是我，我的我那车子啊，现在卖卖买不了人家四颗轮胎，你不要这样子啊！我跟你讲啊、嗯，波音七四七啊、嗯，飞了二十年以后、嗯，它也没剩多
1: 少价值了，好吗
0: ？哦，这样子嘛，不，我开的车子也是，也是在国外就是货车啊。所以他也不是什么了不起的车子，是是我要讲的，是因为我那个朋友他的本事很高，他就是一般平价车他也能够维修，超跑他也能够这个改装，是一个人才啊，真的是个人才。你没有听过十一岁出道的修车师傅啊？他好像十一岁就开始学修车，他十三岁的时候啊，他。未成年的时候就跟着那个某一个节目，专门开那种改装吉普车，到处去那个游山玩水的那个节目，他就是人家维修组的工作人员。我不管啊，反正我的解读就是你很有钱就对了。屁呀妈的，真、就、的是你还我很有钱，就好像我在《鬼太囧途》有四十八个女朋友一样
1: 。四十八个不是你自己算的
0: 吗？不是，不是我算的，那那就是一个都市传说。好，我现在要继续讲那个故事啊，就。他就走进来说：“啊，我啦来家，对啊，顺便来看看你啊，来泡个茶不行啊，不欢迎哦、喔，对啊啊，最主要是我拿我的笔电啊，笔电有一点状况啊，拿去找那个电脑工程师哈，帮我处理一下这样子，哦，然后他就把那个笔电拿给我朋友看说：，啊，你你,你知这边在这一上，哎呀，啊,啊，你做我去我你跟在阿这这一上。”
1: 呃、嗯，有点先入为主看人眼低的那种
0: 感觉。哎，不是先入为主他是他就是一个那种狗眼看人低，啊、嗯，你在我需看我在用这個，对吧、啊？嗯，然后我就说，哎哎哎，就以笑脸档嘞，因为看起来年纪不是很大嘛，啊，说哎、欸，就以笑脸档嘞，对啊，啊，我来签稿子哦，我请教一下，
1: 对
0: ，你刚刚说你拿你的这个笔电去找谁？他说电脑工程师啊，嗯哼、嗯。我说我问，我问一下你这台笔电多少钱？嗯，五千万吗？他说什么了？小我的格你工地平板哈，这个没有啦，这个二十几万呢、啊，这样子。嗯，一听就知道是灌水的，妈的骗我们不知道笔电一台二十几万。啊，确实有我知道啊，但是不是他那一台啊，好不好？嗯， okay、好。然后他就稍微愣了一下說、啊，说啊啊老塞本得嘛，我问你啊，啊你你台笔笔电二十几万，啊你。帮你维修，嘿，你叫做工程师。啊，你我靠一家哇塞！你都要亏吧？一家什么车？卖拉伦啊，千把万啊！我哦,哦，啊，我请问你哦、喔，你二十几万的物件开哦，嘿，人手里你讲你是工程师。啊，你千把万的物件交代好，我下底下处理，你叫伊恶笑啊？这样是你有问题还是我有问题？就像我刚刚讲的，你你反驳我的蓝领阶级，做工的人跟蓝领阶级。蓝领阶级是一个统称。来，我想告诉各位，我们要破除这个文字障。你是 O，Q，Y， 或者是你是一个工程师，这是别人对你的看法。而你自己觉得你是什么，很重要。这就是我讲的，你要去先认识自己，你要去了解自己，你要有办法去找到自己的价值跟意义。嗯，所以我朋友笑嘻嘻的跟我讲说：“我要进呐，我修啊的，我修啊。”是我在义愤填膺，不是我朋友。我朋友一点都不在意，因为他很清楚知道我是一个什么样的人。嗯，我经手你一千万、两千万的车，你要叫我什么都没关系。对，因为我知道我的价值跟意义是什么。嗯，这样我这个故事希望大家可以听得懂。你要怎么去教你的小孩？你要怎么去教育你的小孩？你要怎么去让他认识自己？我们先从认识自己开始。你要怎么让他引导他去找到自己的价值跟意义？你要怎么让他有能力可以做梦，可以说出我的志愿是什么？呃，就像我当时，不管是我的家长有没有引导我或什么，但当时的社会氛围让我觉得当个大侠是我的志愿。而且我长大之后，当然那小时候就是个屁嘛，就不懂。但是我知道大侠要行侠仗义，很帅。长大之后知道他为国为民，很帅。这就是我想做的事情，这就是我们去找到我们的价值跟意义这一件事情非常的重要。我的志愿就是在鼓励大家找到、开发，然后去学习。小朋友，你们去学校念书不是为了要更好的学历什么的，而是帮助你可以去开发跟找到自己的价值跟意义，这样你才会知道你的志愿是什么。所以，我们自己时时刻刻都要在反省检讨很多事情。但不要讲的这么的沉重，好像反省检讨。所以，你数扣怎样？你存在这个宇宙当中，这个世界当中，你为什么会活着？然后生为生而为人，你的价值跟意义是什么？我觉得这个很重要。家长，你千万要记得这件事情是最重要的，而每一个人都要自己有认知到这件事情是最重要的。那我们今天这一集虽然没有什么逗趣诙谐的这个这个内容，但是真的最后的这个重点，希望大家可以把握住，好不好？好。呵呵呵你这个好的好的，这是一个啊、哦，好好了好了，就是赶快了，赶快，时间到了要结束了，这样子啊，不要这样子，好吧。这件事情只是个开始，不是结束，我们会继续跟大家探讨，跟帮助大家，好吧，我们一起来找到生命的价值意义。非常感谢我们的瑞教练啊，今天真的是百般无奈的听完，是不是？不
1: 会啊。我也
0: 不会不会啦哈，好了，那很高兴大家的陪伴啊，希望大家都可以，好不好？认真的，有我朝着我们自己的志愿前进。OK， 感谢大家的收听《李火山的复健中心》，今天就到这边告一段落，谢谢。我是火山
1: ，我是瑞
0: ，拜拜。